0: Hej! I dag skal vi prate litt om korona-årene, de gjorde med kulturbranschen en kampanje for å få folk tilbake i setene, og hva veien er etter det. Vi har noen spennende gjester som skal få lov til å introdusere seg selv. Vi begynner med Klaus Lorentzen.
1: Jeg heter Klaus, og jeg holder på med Lilli, som er en digital platform, en customer data platform som sørger for å flytte data fra billettsystemene som produseres der ute til uh, noe som kan brukes til noe lurt. Uh, digital markedsføring, digital kommunikasjon. Søker for at uh, våre kunder som er kulturhus, musikksener, de store teaterne rundt omkring, uh, faktisk kan uh, treffe sitt publikum enda bedre for å oppnå større suksess med, med det de holder på med. Ja.
2: Yeah. Ja, jeg heter Trine Rein. Jeg er vel mest kjent som eh, sanger og artist, eh, noen låtskriver, men eh, i tillegg så driver jeg ved, med veldig mye administrasjon av min egen karriere og har någon styreverv for å bidra til andres karrierer. Eh, og utifra den kunskapen som jeg har eh, klart å tilegne mig genom et langt liv, fryktelig langt liv i <laughs> underholdningsbransjen, i kulturnæringen, så så har jeg kommet på ett koncept som jeg håper og tror kan bidra til å hjelpe kulturnæringen på beina igjen etter pandemien. Og det er jo en kampanje som heter Back to Live.
0: Hva heter det med deg da, Martin?
3: Jeg heter Martin Gunnarsen og er leder ved Brygga kultursal i Halden. Vi er en, kommunal del av, ja, vi er en vi er kommunalt hus. Og så har vi en misjon, og det er å sørge for kultur til folket, og det är en bredde da, alt fra litteratur och teater till konserter av Ymse Art, pluss seminarer og alt mulig, og vi har holdt på siden 2008, og nå har vi vært gjennom en pandemi som har satt någon begrensninger för hele bransjen, og det är jo noe av det vi kommer til prata om i dag.
0: Og jeg heter Sandra Hølås, och og jobber også med Lilly. Vi hopper rätt in i samtalen, akkurat der jeg skal stille første spørsmål. Ja, spennende å velkommen hit til oss. Vi skal ikke gjøre det så formelt. Så bare ikke være redd for å stille hverandre spørsmål. Det er på ingen måte moderert. Så ja, og det vi håper på er egentlig å skape den, liksom, den gode diskusjonen mellom ja, mellom vi som, mellom oss som er her. Um, vi vet jo at, vi vet jo at vi, hver av våre, har vi jo med liksom tre poster innenfor eh, musikkindustri, live underholdningsbransjen. Vi um, har Trine som artist, og du som driver en kultursal, og, og vi som leverer et, annet, et teknologiverktøy til, hovedsakelig til musikkbransjen, eh, eller live underholdningsbransjen, og vi har jo opplevd for eksempel de siste to årene på veldig forskjellige måter. Vi har forskjellige erfaringer, men forskjellige refleksjoner kanskje også. Og det er litt det vi skal prøve å, det vi skal prøve å finne ut av i dag. Hva, hva, hva er har lært, og hva er det vi kan bruke fremover? For eksempel i, i din kampanje, Trine. Hva er det du trenger fra oss, eller fra Martin? Hvordan kan vi best samarbeide for å få det til, til å gå rundt igjen? Fordi alle vi har jo lyst til, at, lyst til at dette skal komme opp igjen, eh, sånn som det var, eller kanskje enda bedre til og med.
2: Mm. Ja, vi har jo veldig samme mål, tror jeg, alle sammen, og det er å få i gang kulturnæringen igjen, få publikum til å oppsøke kulturarrangementer, kjøpe billetter, glede sig over kunst og kultur, eh, og... Eh, alle disse tre, får man kalle det plattformene som vi representerer er jo på var vår måte avhengig av å få i gang kulturnæringen igjen den kanskje enkleste den enkleste veien å, å, å forstå er jo det at hvis man som artist ikke selger billetter til konsertene sine, så overlever ikke artisten, men det finns ju ett enormt stödsapparat runt en värd artist, runt ett vart band, runt en vär kultur, eh som man är helt avhängig av för att kunna ja, i det här i hela att sätta upp ett projekt då. Eh och biljetterna måste ju säljas för att liv i det här mm. mm.
0: Kan du har du lust att fortätta lite om den om kampanjen in Back to Life? Vad du håller på med för tiden?
2: Ja, altså, bakteppet her er jo unektelig pandemien. Mm. Den kom jo uh, veldig brått på <laughs> når den først kom. Og uh, 12. mars 2020, så stengte Norge ned. Og da stengte allt allt av kulturarrangementer på ubestemt tid ble avlyst. Uh, vi hade ingen eh, sikkerhetsnett, ingen støtteordninger, ikke noe eh, system egentlig som fantes da Norge ble nedstengt for noen av oss. Altså ikke, ikke bare artister og band og, og skuespillere og eh, stand-up-komiker og sånn. Det er ikke bare utøverne, men også hele dette apparatet bak med billettplattformene, med kulturhusene, pubbene. Altså... De, de som jobber teknisk eh, i vad kan man se si, bak scenen, lydteknikker eller lysteknike, alle fag arbejderne runt et kulturanangngsman, alle som liger ut eh, musik, anleg og lysanleg og store rigger. Allchauff føer. hvis du skakal træke det enda lenger, så så kan man nå ta med kateringen, designere, make-uppartister, Uh, reisetransport altså de sånn, listen ja, går så veldig langt det, det og det påvirker enormt, så mange
0: det heller ja. Ja,
2: det er virkelig et enormt apparat som skal til for å lage kultur hmm. så når, når alt av kulturarrangement ble nedstengt over natten så var det fryktelig mye usikkerhet uh, null, null forutsigbarhet Uh, og da startet jo en reise som ingen av oss trodde at vi skulle legge ut på da det skjedde. Uh, fordi at den uforutsigbarheten som vi hadde 12. mars 2020, den fortsatte jo egentlig gjennom hele pandemien. Uh, med to forskjellige regjeringer uh, så var det ingen av dem som egentlig klarte sinne å komme i forkant og gi oss den forutsigbarheten som vi trengte med hva slags støtteordninger vi kunne forvente, når kunne vi søke på dem, når, skulle, når fikk vi en avgjørelse på tillslag eller avslag, og i, i så fall, når ble pengene utbetalt. Og det er jo fortsatt mange aktører som sitter med søknader som de fikk tillslag på i 2020, som fortsatt ikke har fått utbetalt uh, hele summen. Så... Um, det har vært enormt mye usikkerhet i bransjen. Mange har falt fra. Vi har mistet eh, over 30 prosent av fagarbeiderne i kulturnæringen. Eh, mange har varit nødt til å flytte produksjonene sine, både tre og fire ganger. Mm. Eh, og så når, eh, når vi nesten to år senere, eh, ett år og 11 måneder ganske nøyaktig, åpnet døren igjen, altså alle restriksjonene forsvant, så forsvant også alle pandemirelaterte støtteordninger samme dag. Var det,
0: var det da pandemien var liksom, da, over, da alt var over? Da forsvant alle støtteordningene?
2: Ja, og hvis man skal være helt ærlig, så er jo ikke pandemien over. Den er jo ikke over enda. Det er jo i mitten av mars så hadde vi jo så høye sykehusinnleggelser på, av intensivpasienter med COVID-19 som vi aldri hadde hatt før. Det var over 600 mm. samtidig, og da var det ingen nedstenginger. Da var det ikke noen restriksjoner, da var det greit. Så gjennom denne opplevelsen som kulturarbeider, da, i, gjennom pandemien fra 2020 til, frem til 2022, så har det jo veldig mange, både som har falt fra, men også som også har opplevd en resignasjon. Altså mange har gått på veggen, mange har gått konkurs, mange har vært nødt til å bytte beite, reomskolere seg og finne helt andre ting å drive med. Um, og de som står igjen med produksjoner, de har gjerne flyttet de produksjonene og planene som de har hatt gjennom to år. De har de flyttet kanskje ja, til neste år, til 2023 eller til høsten 2022. Og det er veldig mange som uh, har vært nødt til å flytte produksjonene sine fra vårparten vinterallåret og vårparten i år til høstsemestret uh, da, på en måte, i 2022. Og det betyr jo at det er nesten håpløst å få manskap til uh, alle de kulturarrangementene som skal finne sted. Det er rett og slett ikke nok fagfolk i bransjen, det er ikke nok musikere, det er, nok, uh, det er rett og slett ikke nok hender som kan jobben til å fylle alle de prosjektene og konsertene og, konserten og turnéene og teaterforestillingene og allt som skal skje til høsten. Mm. Og midt oppi det hele da, som du har en overflod av tilbud til høsten, um, så har du dette aspektet med billettsalget. Mm. Fra 2019 till nå, sammenlignet med billettsalget nå, så har vi tapt over 50 prosent av billettsalget jevnt over. Så er, nå er det kun de absolutt største artistene, de absolutt mest attraktive artistene, gjerne de internasjonale artistene, som selger ut, men så har du det enorme mellomskiktet som de aller fleste norske artister befinner seg i hvis de lever av musikk og, og kultur. Eh, der er billettsalget nesten stillestående. Mm. Um, så du stilte mig jo et spørsmål innledningsvis, som jeg ikke har svart på ennå, for jeg følte at jeg måtte komme med et lite bakteppe men etter to år eh, å føle at man vandrer runt i en sånn hjørme av uforutsigbarhet usikkerhet, frustrasjoner sinne, skuffelser eh, angst rett og slett, for ikke å om den sosiale angsten som väldigt mange har utviklet genom eh, alle de nedstengningene og isolasjonsperiodene som vi har hatt, at vi har blitt tutet ørene fulle med at nå er det et livsfarlig virus som mm. du kan bli smittet av og dø av, ikke sant? Mm. Så, så, så kjente jeg bare en dag at dette det, det her, det går ikke. Når, når det var vel 12. februar i år, så, stengte, så åpnet alt, altså alle restriksjoner ble lettet, og samtidig så, så skrudde de en kranen for alt av støtteordninger som vi egentlig klamret oss til som et halmstrå i mm. kulturnæringen. De bare stoppet allt. selv om det var ordninger som egentlig skulle vare ut mars, så stoppet de altså i midten av februar, rett over natten som for oss så var jo det et sjokk men fra regjeringens side så har de sagt at nei, vi har rett og slett ikke lov til å betale ut støtteordninger i forbindelse med pandemien når det ikke finnes restriksjoner. Og samtidig så betaler de jo ut kompensasjonspenger til for eksempel togene, fordi at kollektivtransporten har jo også tapt veldig mye billettsalg. Men da snakkes det vist nok om samfunnskritiske instanser, og da er det, det visst greit å åpne lombokene. Ja. Så jeg tänkte at, ok, nå har de sluppet oss av midtfjords. Myndighetene har sluppet av en hel kulturnæring midtfjords og bedt oss om å svømme til land selv. Vi får ikke noe støtte som kompenserer for tapet. Vi får ikke noen stimuleringer som kan hjelpe oss med å dra i gang til tross for lavt billettsalg. Vi får rett og slett ikke noe hjelp. Så greit er det. Og da var det akkurat som jeg fikk, en sånn, jeg fikk rett og slett et bilde, en idé på, på noe som etter vart utviklet seg til å bli Back to Live-bevegelsen. Mm. Og det gick ut på att vi må rett og slett be publikummet vårt om hjelp. Vi må få publikum til å minne hverandre på hvor fantastisk det er å være ute og oppleve kultur igjen. Så tanken bak Back to live det er jo at vi som er artister, band, arrangører, billetttilbydere til enten det er teater, standup, up kino, konserter, festivaler, allt som man kan liksom ha under den paraplyen som heter kulturarrangementer. Vi som har billetter å tilby til eller merch, eller kanske et møte med en kjent artist, eller noe som er morsomt for publikum å oppleve, vi kan avholde konkurranser vis vi har ett kulturarrangement som kommer om en måned, om to måneder, tre måneder, så kan vi ha konkurranser, slik som vi egentlig alltid pleier for å selge billetter. Hvor vi, hvor vi oppfordrer følgerne våre, publikum, till å laste opp bildene fra egne kulturopplevelser som de har hatt tidligere. Det kan være både før og etter og under pandemin, men hvis de har varit på ett kulturarrangement, hatt en kul opplevelse og har någon fine bilder fra, fra salen, så kan de laste opp disse bildene til egne plattformer på sosiale medier og bruke hashtaggen back to live. Og så kan vi som bransje da i sin tur eh, trekke ut vinnere. Og veldig ofte så er det greit å sende dem en direkte melding, sånn privat og så si eh, jeg har to billetter til eh, konserten til Claudia Scott, er du interessert? fordi dette vil vi gjerne gi deg som takk for at du bidro til å markedsføre kulturnæringen mm. ved å laste opp bildet ditt og tagge det med Back to Live. Mm. de aller fleste sier jo hyperra, jeg har vunnet to gratis billetter til en konsert, liksom. hvem vil ikke ha det? Og da kan man også spørre dem om eh, vi får lov til å bruke det bildet som de lastet opp med Back to Live for å vise andre følgere at, se her, nå, nå vant denne personen to biletter, fordi at de har hjulpet til med å vise hvor hyggelig det er å gå på kulturarrangementer. Mm. Eh, og sånn kan vi på en måte bygge opp en bank med disse bildene fra, fra publikum altså som viser liksom tilbake det kan være en konsert de opplevde i 1985 som de ikke har glemt ikke mm. men det kan også være en mye nyere konsert eh, en artist som de ønsker å oppleve igjen eller hva som helst det kan være bare hovedsaken er at de viser frem hvor gøy det er å være på kulturarrangementer og bruker hashtaggen back to live mm. så da får vi denne banken med potensielle vinnere enten hvert som vi holder konserter nei mm. unnskyld enten hvert som vi holder konkurranser så har vi denne banken å hente ut potensielle vinnere fra da.
0: Spennende. Mm. Martin, vi har jo snakket litt om eh, hvorfor ikke folk går på, går på konsert lenger. Ja, hvorfor folk ikke kommer og hva man må prøve å unngå. Hva synes du om, om denne konkurransen? Det er
3: kjempeide. Eh, noe av det Trine snakker om, dette med konkurranser, det er jo vanvittig populært eh, hos oss på våre sosiale medier. Det som skjer når du legger ut en konkurranse er jo at du kan ge bort to billetter, men det genererer normalt sett, i en normal setting, så genererer jo det et veldig stort salg av billetter til den konserten vi eventuelt har gitt bort billetter til. Mm. I den tiden som vi er i nå, så er man litt sånn i villerådet, fordi som Trine sier, en del av de store artistene selger fulle hus, vi har nå til fredag for eksempel fulgt hus med Bjørn Tommeren. Han har hatt uh, stjernekamp i ryggen, for å si det sånn. Folk som har vært med på hver gang vi mötes. Uh, ser man ofte selger enda mer enn de gjorde før de har vært med på det. Mm. Sånn som vi har hatt flere av de artistene, før og etter, og ser en markant forskjell. Men i denne tiden så är det så enkelt som att du kan bruka 50 000 kroner på å en konsert, altså ganarer du ikke en extra bilett i det hela tatt. Och då blir man lite sån vad sjära, iksant? Och det där är inte så lätt att svara på, men det finns kanske någon slags svar och det är ju sån i pandemitiden så har vi inte haft möjlighet till att vara sociala, för det första som sker i en krisessituation ofta, det är ju att man nettop söker sig samman. Altså, ta dig hare 30 år i USA för exempel. Da søkte man sammen faktiskt på kino. Mm. Det, det som skjedde i USA den gangen, var at vesteren-filmen fikk et enormt boost, fordi at man associerte seg med den hvite helten i filmene, og staten var den, den svartkledde skurken, ikke sant? Og det gjorde at filmen fikk et løft. Men når du da ikke kan samle sosialt heller, så er faktisk menneskets neste, neste trekk at du bare glemmer å være social mm. Alla har lyst å gå ut og ta sig kanske en, en kaffe eller en øl på en restaurant, men den der biten med, med konsert, teater og sånn, den er litt sånn ikke stede hos mange, eh, for det må, det må forklare seg et eller annet sted, men det vi også har gjort i pandemin där er at vi har brukt uhorvelig mye penger på å pusse opp huset, kjøpe båt, kjøpe bil. Eh, vi har ikke reist, så vi har penger på konto på et vis da. så vi har brukt heller på hjemmet og når det da åpner opp så har man, har man det väldigt godt hjemme i sofaen eh, det kan være en slags forklaring og så har rentene gått opp, alle priserna har gått upp, folk er litt usikre på veien videre veldig mange har jo vært arbeidsledige ikke bare musikerne, men folk har jo blitt permitterte, men man har det jo godt i Norge likevel mm. eh, altså man blir i ivaretatt ved NAV og så videre da, men jeg prøver å finne en forklaring på hvorfor de ikke selger billetter, og den er ikke så lett, men det kan være noe med å forklare hvorfor det er sånn. Og så er det en viktig ting da. Tog, selger billetter, ikke selger billetter, det er en sånn slags samfunnskritisk greie, men kultur er jo ikke det, selv om vi som jobber i kulturlivet mener at kultur er faktisk helt livsnødvendig, og det er helsefremmende å gå på kulturopplevelser. Det har man nog gång på gång visst, alltså där är en grund att det finns eh, musikklowner på sjukhusene mm. for att få få barn friske. Mm. Det är en grund till det. Eh, all forskning viser att de steden som har kultursatsningar är attraktive steder att flytte till. Eh så, så det, det må ju ha noe å si, det å driva med kultur.
2: Men det är ju väldigt påtagligt då när samhället åpner igen. Mm så skal man jo gjerne gjøre det med brask og bram, og da er jo de første de ringer til, er jo kulturarbeiderne. Mm. Kan dere liksom krydre vårt arrangement med en åpningslåt, med et pausenummer, med en avslutning, med en eller annen sjabang, ikke sant, på slutten? Så, så vi skal jo på en måte være som en sånn troll eske. vi skal bare pakkes bort når ikke det er behov for oss, eller vi liksom alt er nedstengt, og så ska vi på en være klare med, med kostyme <går> og alt på stell i neste øyeblikk over natten, ikke sant? Uh, så jeg vet at det er veldig mange kulturarbeidere som har tenkt litt sånn, fy søren, jeg skal vise dere hvordan det, hvordan det oppleves å ikke ha kultur. Vi skal bare ha en sånn gjensidig boykott av alt, vi sier nei til alt. Men uh, utfordringen med det er at er man først kulturarbeider, så är det ju för man har lust att vara kulturarbetare, därför det er fordi man må vara det. <laughs> man, har ikke noe valg. Nei, altså man har inte något val. Nej, alltså man har inte något val. Det är rätt och slett en en drive inni sig som gör at man har man har den kunstens, man har ett et enormt behov för att få uttrycka konstnäriskta. Så det, det ligger nok i DNA, og mm. derfor så er det helt uhåpløst for oss å, å, å samle oss eh, om en sånn boykott av, nå ska dere jammen få se hvordan det er uten oss, er det better liksom, det går ikke.
0: <laughs> men du sa i sted at det er mange evner som har falt fra, sånn teknikk for eksempel, eller ja, sånn kanske kanskje, um, støttefunksjoner som, som har falt fra. Men hvordan går det med dem da? Er det, liksom sånn, det er jo vanskelig å komme tilbake til bransjen
3: igjen. Det er jo, som Trine påpekker, at det er jo en stor kompetanseflukt ut av bransjen, fordi at man ikke har noe å ta sig til, og da er du nødt til å velge en annen jobb for å tjene penger. Det finns mange eksempler på større firmaer innenfor teknik som man har faktisk måttet legge ned, sålt alt utstyret, det finns eksempler på artister som selger favorittgitaren sin for å ha råd til å leve. Det er ganske ille. Fordi at man vet jo at det kommer en tid tilbake hvor, hvor normalen i hvert fall kommer tilbake over tid da. Mm. Eh, og hva gjør du da? Eh, starter du på scratch eller, eller vad gjør du? Og det verste som er er jo at vi i kulturbransjen faktisk legger ned og ikke har arrangementer som et hus som mitt, fordi det ikke kommer folk. Men da er det i hvert fall dødt. Mm. Hvis det inne slutter av konserter, er det helt dødt. Da er det bare kultur-AS- i det hele tatt. Men det er en stor kompetanseflukt, og så er det så sånn at kulturlivet har alltid eksistert, også i pandemien, bare på et lavere nivå. De som er, for eksempel, eh, gitarrister, da, eventuelt pianister, de kan jo land og strand rundt i egen bil og ha en solokonsert. Ta for eksempel, da, Trine kan jo gjøre det. Eh, Sondre Lerke har jo vært oss med gitaren sin, kjørte rundt i bilen en hel sommer og bare... Du kan opprettholde det på et lavere nivå. Vi hadde disse teite reglene om maks 200 i salen, maks 100 i salen. Vi var ned på 30 i salen. Hva er mm. poenget? Liksom? Poenget er jo faktisk å opprettholde kulturen, i hvert fall det man kan. Mm. Men det som skjer nå med for eksempel festivalsommeren, det er... 16. og 17. juni for eksempel, da er det altså FOMA-festivalen på Forneby, og så har du piknik i parken, og så har du idyllfestivalen og flere. Men bransjen innenfor teknisk er ikke veldig stor. Så det er jo skrikende behov etter ekspertisen. Bare trailere med utstyr, scener, de beste lydteknikkerne, lysteknikkerne de kommer att jobba sig ihjäl, mm. de få som är igen. Och vad sker då med branschen? Vill de jobba på overtid? Det är ganska intressant.
0: Mm. Ja. Ja, för man tränger en del sån sjukskapsstäder för att man ska ja i det hela att eh hvis, hvis
3: man hade gjort tagit ett samhällsregnskap på en vilken som helst konsert av en viss störreelse så involverar det alle de trene nämnde mm. i stad, kanske ända flera alle små leddene, og hvor mye penger det faktisk utgjør i en by. Mm. Ta brygget da, vi er mitt i byen. Hvis vi har en full sal med Henning Kvitnes og Trygve Skraud for eksempel, så snakker vi om nesten 500 mennesker som hver seg bruker penger på hotell, taxi, och name it. De går ut før konserten, de går kanskje ut igjen etter konserten, de spiser middag både før og etter, tar taxi inn hjem. de klipper hår og fikser sig. Det er så mange tusen kroner det er, og hvor viktig den samfunnsøkonomien, den økonomien der er for lokalmiljøet, skatteinntekter og så videre for enhver enkel by, da. Mm. Ikke sant? Og det er ikke sånn folk tenker på, men mm. det er massivt, og når det forsvinner, så er det jo ikke bare kulturen som forsvinner, det er alt det andre under. Ja. Mm. Mm.
0: Kan jeg spørre, for å hoppe litt til noe annet, men samtidig er det mye det samme. Hvordan, Kles, vi jobber jo i et, et teknologiselskap da, som leverer teknologi til labunderholdningsbransjen. vad gjorde vi i, i pandemien?
1: <trykket> ja, hva gjorde vi? Um, vi var jo ikke så... Altså, jeg vil jo si det er forskjell på vi som sitter rundt båret her, det Trine fordi hun faktisk fikk ikke lov til gå på jobb, uh, hvis man skal si det sånn. Hun kunne sitte hjemme i stuen spille det inn på en uh, telefon eller et eller annet, men, og det var det noen som gjorde, men det var jo også en grunn til at det sluttet. Um, vi var jo legge i mat til en situasjon, han måtte jo stenge salen sin, og det sikkert sette til å male vekker og pusse opp. Uh, vi, men vi var jo også en situasjon der hvor vi plutselig kom egentlig ganske mye under press, fordi... For det første så, så var det ikke sånn at vår omsetning den falt sånn umiddelbart, uh, fordi vi fikk ganske mye å gjøre egentlig, akkurat der da, fordi det var, det var jo kunder som trengte behov, altså de hadde et skrikende behov for løsninger, for å håndtere kanseleringer for eksempel, for å håndtere dataflyt, uh, så videre og så videre. Um, og, um, der var vi jo var vi veldig på å, å bistro kunder så godt vi kunne. Og så øh, var det også sånn at øh, de kundene som, som holdt... Da var jo noen kunder som øh, kulturhusene og teaterne og så videre, som, som hadde travel med å flytte på konserter. Det skulle jo flytte, som du sa, øh, 2020. Konserterne blir først flyttet til 2021. Eller kanske blir det først flyttet til høsten eh uh, eller 27 og så ble det så det har vært så mye sånn ekstremt mye ruttarbeide. Mm. Som vi uh, jo ble veldig involvert i. Mm. Og så uh, ja, så samt så har sett vi jo med, med frustrerade eh uh, ansett och altså, kunder av oss uh, som sett på Martins stort sett Martins uh, vad ska man si eh nivå eller ska man si hans ens som sånn, att vi vi har försökt så mycket direkt med artister men, men det var jo folk som plushusen så, så var det så fick det inte gjort med exent så vi kände ju väldigt på den frustrationen og mm. hele den märkliga situation
3: det var mm. Det, jo, det har jo vært et paradoks under den nedstengte tiden at Kulturhus, sånn som dere, Ticketmaster og andre billettseskaper har jo hatt ekstremt mye å gjøre, fordi det har vært så mange endringer, for eksempel fullsolte konserter som du deler opp i tre stykker, hvem skal komme først? Er det de som kjøpte billettet først? Eller hvordan gjør man det? Og så får du henvendelse av folk i rullestol eller som må gå sam med den personen fordi de skal møtes til middag først. Det er så mange sånne ting. Og jeg må jo si det. Jeg har aldri jobbet så mye noen gang i kultur i midten av administrative hverdag som under koronatiden. Det har vært mer å gjøre selv om det har vært nedstengt. Og der har man jo et godt eksempel på hvordan det påvirker da, sånn som dere, dere sender ut nyhetsbrev da. Eh, og så sender man ut kanske 10 nyhetsbrev i løpet av en uke fordi det er endringer hele tiden. Og, og tenk deg å stokke de kortene der, og så får man i ettertid vite at det, ja, det var nok litt strengt med de tiltakene vi hade Da føler du at det er ganske irriterende. Og, og støtteordningene som ikke, ikke fungerer, hvor vi i kulturbransjen føler at vi ikke blir hørt for det har vi faktisk ikke blitt vi har ikke blitt hørt kompetanse, altså trine bør jo sitte og si til folka i kulturrådet og si, hei, sånn her funker det, sånn her funker det ikke, og så får man tildelt midler og tre artister som søker om akkurat det samma en for og to for ikke det er veldig rart ja, og det, det her med kompensation, altså vi, vi, som sagt,
1: vi har hatt en period der hvor vi, vi man kan se si, uh, våre direkte inntekter på Lilli, altså på overføring av data, uh, for det er jo det at vi tjener våre penger i bransjen sånn sett da. Den gikk jo ned til null efter, uh, ja. efter en måned, ikke sant? For da var det jo ikke flere billetter som var i salg. Og så kom det jo opp litt, når dere da der kunne selge 30 billetter til en konsert, men vår inntekt den ble jo decimert. Men likevel så jobbet vi jo veldig for å holde et litt høyt servicenivå. Og det betyr også at i de to årene i eller pandemien har vært, så har vi jo prøvd å levere en løsning og et tjenestenivå øh, og holdt det nivået der hvor vi mener det skal være. Og hvor det egentlig har innebært mer jobb for oss, fordi det har vært en masse til og, fra, og... Men inntekten vår har jo vært nesten like null på en måte. Så vi, vi, og det føler vi... Også har det vært en altså in, investering vi har gjort. Og vi har sagt at um, uh, det, det, in, det var jo fristende å tenke, kan vi finne noe kreativt her vi kan gjøre for uh, få uh, gå fra en transaksjonsbasert modell til å gå på en lisensbasert modell. Men, men vi har holdt oss fra det. Fordi at, uh, jeg var redd for langs, altså den langsiktige effekten av det. Mm. At, man, at vi skal begynne å utnyttere en pandemi hvor vi ser at vår innsikt går ned men hvor så deres inntekter går ned, så tenker vi, okay, men vi blir her, og vi tar den smellen, og så får vi prøve å dekke det holdet med noe annet, da. Men, men det har vært en, 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 en klar strategi for vår side, da. Mm.
0: Men hva, og jeg tror, ja, vi er ju alle enige om at Corona var, var en, en, en kjedelig tid, um, som kanskje burde blitt håndtert på en annen måte, um, men uansett så sitter vi her nå, Um, og vi er liksom i en sånn halveis post corona periode der ingenting egentlig ja, billettsalget er fortsatt nede det er fortsatt, fortsatt en smitterisiko og ting man kan tenke på, kanskje um, det er mange ting som ikke er på stell hvordan kommer vi oss tilbake? og, og du har en väldigt god kampanje, Trine men er det liksom, det er jo bare starten på nå. hva er liksom neste steg og hva ja, la oss med det. Hva er neste steg, og hvor, ja, hvor beveger vi oss nå? Hvordan får vi dette till? Oi, Sondre. Der stiller du et godt spørsmål som vi dessverre ikke får svar på i denne delen. I neste del skal vi prate mer om hvordan vi tenker at vi burde komme tilbake i salen, og hvordan denne kampanjen til Trine kan hjelpe til. Dette var første del av en samtale Klaus Lorenzen Artist Trine Rein, Martin Gunnarsen fra Brygga Kulturssal i Halden og jeg, Sondre Hørlås, hadde om hvordan man skal få bransjen på beina igjen etter de siste to årene. Jeg vil også si før du går videre til neste del at vi skal ha Mailchimp Meetup 1. juni og der kommer både Trine og Martin og jeg for å prate om dette temaet, men også mye mer. Du kommer til å få nyttig information om bruk og trender i MailChimp og hvordan man kanskje burde kommunisere litt på budget, hvis du er en ja, liten aktør som ikke har så mye penger. Hva kan du finne på? Så stick inn om det vel. 1. juni. Gå in på lily.no for å få mer information Og så høres vi i neste del.